0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 81. Und heute, wie versprochen, sind Mareike und ich nicht alleine dabei, um über Varianten zu erzählen, sondern wir haben fünf Experten dabei. Drei, die wir schon kennen, die schon mal zu Gast waren hier bei, bei uns im Vitamin A Podcast und zwei neue, freue ich mich super ähm, Dolle drüber, dass die, dass die dabei sind. Und äh, ja, unter anderem mit dabei Uldis Badguldis, äh, Daniel von Fink3, ähm, Christian Otto-Kelm von Amelies und Alex Swade von Trazio. Und mit neu dabei sind äh, der Moritz Lütke von Oetka Digital und der Maximilian Bossert von der eFly Amazon Agentur. Und sie, alle fünf, ähm, ja, durchleuchten das Thema jeweils ein bisschen unterschiedlich, von unterschiedlichen Perspektiven. Und das macht, finde ich, diese Podcast-Folge, dieses Special so besonders. Und äh, ja, ich glaube, wir können dann ein für alle Mal mal einen Haken hinter das Thema machen, hinter das Thema Varianten. Denn ja, wir werden super unterschiedlich die Vor- und Nachteile durchleuchten. Teilweise äh, greifen äh, die Experten nochmal die Sachen auf, die Mareike und ich schon in der letzten Folge angesprochen haben. Und. Ja, es gibt noch mal so ein paar neue Impulse natürlich und auf die dürft ihr euch ganz besonders freuen. Deswegen jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge und bis bald. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adverance. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Mareike, hallo.
1: Hallo Florian. Ähm,
0: frisch, alles fit.
1: Frisch und monär. Und du? Gut.
0: Ich auch. Alles gut, gut. Und ich glaube, hörst du das?
1: <lacht> ich höre nichts.
0: Ich. Außer, außer das Quietschen meines äh, roten Greifarms, <lacht> Stimmt, den ich... Das ist immer noch da. Ja, das hört man, wenn ich den bewege, hört man. Ich ja. glaube, der ist einfach kaputt von Anfang an gewesen, aber ich bin zur Vorliste zu tauschen. Aber ansonsten sollte es bei mir... Ich höre mal. <lacht> Nein, es ist mucksmäuschen still hier bei mir, denn das neue MacBook ist da und es <lacht> ist einfach leise. Es, ist, es, es, es pustet nicht. Es das hat echt... Einfach ja.
1: Es war echt immer extrem laut bei der Podcast-Aufnahme.
0: Bei dir ist es noch so? Oder ja, bei dir? Ist
1: aber, also, aber also, bei mir ist es immer laut, sobald ich, sobald ich zwei Systeme gleichzeitig aufhabe und Podcast-Aufnahme ist besonders hart. Es ist, es ist hart.
0: Zeit für den neuen M-Chip von Apple. Auch bei dir, Mareike. Würde ich mal, ich, würd ich mal beim Chef hier mal sagen, dass du einen Moment brauchst.
1: <lacht> oh, dann muss ich einen neuen Laptop einrichten. <lacht> Ach,
0: das ist doch. Also, das Ding ist gestern gekommen, ich habe einfach hier meinen Backup-Festplatte eingestöpselt und über Nacht wurde das eingespielt und heute Morgen habe ich den aufgemacht und habe auf dem neuen Rechner weitergearbeitet.
1: Und du hast gesagt, der ist vom Format her ein bisschen anders und ich bin ja, ja auch so ein ja, kleiner…
0: Der ist wahrscheinlich schon so einen Zentimeter höher. Also ja. der Anschlag, der ich muss meinen Tisch <lacht> ein bisschen niedriger kurbeln, tatsächlich, damit mein Finger jetzt den gleichen Anschlag haben wie vorher. Das ist schon ein bisschen ungewohnt, aber… Da bist du ja, nach einem Tag merkst du das nicht mehr.
1: Ja, aber mein Laptop funktioniert ja wirklich. Ja,
0: anscheinend gut. gut. Hörst du es bei Nein. der
1: Podcastaufnahme, das meiner? D dich hat halt deiner besonders genervt. Ich kann meinen ganz gut ausblenden. Ja. Das ist, das ist in Ordnung. Viel.
0: Aber es ist jetzt eigentlich ja ein Beitrag für unsere HörerInnen, dass wir jetzt ein schönes, besseres Hörererlebnis haben.
1: Genau. Alles Und jetzt länger. fehlt nur noch ein, ähm, Arm, ein neuer Arm für dich oder du, du ölst den halt einfach mal.
0: Ölen wäre auch eine Möglichkeit, ich hätte ihn einfach weggeschmissen, neu gekauft. Aber ölen ist wahrscheinlich. Ölen ist ab.
1: auch eine gute Idee. Du kannst ja mal ausprobieren. Ja. Ja. Hast du meine hier Girlande im Hintergrund gesehen? Ja, schick.
0: Mareike, warum hast du eine Girlande im Hintergrund?
1: <lacht> Schön, <lacht> dass du fragst, Florian. <lacht> Ähm, ich bin jetzt fünf Jahre bei AdFriends und das wurde gefeiert. Ich wurde ja. hier netterweise an meinem Arbeitsplatz mit einer wundervollen, bunten Girlande und mit einer sehr, sehr netten, handgeschriebenen ähm, Karte in Empfang genommen und habe mich sehr darüber gefreut.
0: Das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann. <lacht> Jemanden wie dich fünf Jahre oh! hier. Oh! Vielen, vielen Dank.
1: Ich bin, ich bin sehr glücklich und äh, werde das heute hier noch ein bisschen genießen.
0: Ja, das mach mal. Das ist ja dein Tag.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Wobei, der war ja gestern, aber heute auch. Heute bist ja im Büro wieder.
1: Genau, genau, genau. Gestern war ich im Homeoffice, aber ähm, genau, du warst ja so nett, gestern Abend spontan dich äh, auf einen Drink mit mir in der Stadt zu treffen, das war auch mhm, sehr klar. nett. Spontan, kein Problem. Wir um, haben einmal angestoßen mhm. und heute geht die feiererei weiter. Das hört
0: nicht auf die, <lacht> ja, ist eine gute Überleitung, denn jetzt, äh, wir feiern auch verschiedenste Experten, die heute oh, ja. hier mit uns… Oh, ja, schwere. Nein, wir haben, wie angekündigt, heute fünf Experten da zum Thema Varianten ja. und das ist einfach ein so cooles Thema, so ja, unterschiedliche Meinungen, Ansichten mhm. und ich meine, wir haben die Weisheit, Weisheit mit Löffeln gefressen zwar, aber, <lacht> <lacht> aber wir sind halt nicht überall die absoluten Top-Experten und deswegen ist das wahrscheinlich auch ziemlich gut, dass wir jetzt mal in die anderen Experten reinhören, was die so sagen zum Thema ja. Varianten, ja, nein, wie bewerben und wie sind da so deren Meinung zu und da haben wir ein paar Oldies but Goldies, würde ich sagen. Uh, All-Time-Favorites um, aus unserer Vitamin-A-Familie, würde ich sagen. Ja. Und dabei aber auch äh, zwei die das erste Mal dabei sind. Und mhm. da freue ich mich besonders drauf. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach mal mit eine, … Eine, ja, okay. Ein kurzer
1: Einwand, bevor ja. wir mit unserem ersten Gast starten. Wir haben in unserer vorherigen Folge, in der Episode 80, schon mal theoretisch eingeführt in Childs und ihre Parents und in die Beziehung die die beiden miteinander eingehen und in die Vor- und Nachteile. Wir haben auch schon über Childs und PPC gesprochen. Das heißt, mhm. sollte man ähm, alle Varianten bewerben oder nicht und wenn ja, in welcher Kampagnenstruktur. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht da noch ein bisschen Basics zu, bevor ihr euch jetzt die Expertenbeiträge anhört, dann hört gerne nochmal in die Episode 80 rein, wenn ihr das noch nicht ja. getan habt. Wenn ihr aber sagt, äh, das ist mir alles bekannt und ich, ich weiß alles Bescheid oder habe es eben auch schon gehört, dann genau, auf geht's, <lacht> ab geht's mit dem ersten Gast.
0: ich habe Bock. Ja, und der erste ist der Daniel Benedikt Zemich äh, von Fink3. Der schon das ein oder andere äh, hier Intelligentes <lacht> dargelassen hat <lacht> und äh, jetzt auch äh, uns ein bisschen aufschlauen wird zum Thema Varianten. Und ich würde vorschlagen, wir hören mal alle rein, was er, er so zu sagen hat. Also
2: los geht's. Moin, ich bin Daniel, Consulting-Teamlead bei Fink3 Commerce hier aus Hamburg und auch das Thema Variantenfamilie Amazon Kosmos schauen wir aus unterschiedlichen Perspektiven. Einerseits der Retail-Perspektive, andererseits aber natürlich aus der Media-Perspektive. Aus retail perspektive aber auch aus Media-Perspektive macht es absolut Sinn, Variantenfamilien zu erstellen. Gerade zum Beispiel, wenn man einen Product Launch hat, das heißt, man hat ein Produkt, was vielleicht noch gar keine Bewertung hat und noch keine Sales-Historie hat, macht es absolut Sinn, dieses Produkt mit anderen bereits bestehenden Produkten zusammenzufügen, denn dadurch werden dann auch die Bewertungen auf die neue Variante Übertragen. Wenn man dieses Produkt dann noch bewusst über Media pusht, über Advertising pusht, sieht der Kunde nicht, dass es sich um ein neues Produkt handelt, weil, wie gesagt, es sind schon Bewertungen drauf gezeigt und dadurch können wir ganz klar von Anfang an die ähm, Conversion-Rate erhöhen. Oftmals macht es aber auch nicht Sinn, ähm, äh, Variantenfamilien zu erstellen, einfach wenn dem Kunden gar nicht bewusst ist, dass hinter dem Listing, was in den Suchergebnissen ausgespielt wird und auch weitere Varianten liegen. Ähm, dazu muss man nämlich wissen, dass Amazon oftmals nur die top-performende Variante einer Variantenfamilie ausspielt. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Variantenfamilie habe aus fünf ähm, Varianten, angenommen, ich verkaufe Lampen in fünf verschiedenen Farben, dann wird nur der Bestseller ausgespielt zur jeweiligen Suchanfrage des Kunden. Wenn der Kunde jetzt zum Beispiel nach Lampe sucht, und möchte unterbewusst vielleicht eine schwarze Lampe kaufen, aber das, die weiße Lampe wird ausgespielt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ gering, dass der Kunde trotzdem draufklicken wird. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet, sollte man in den Hauptbildern, also in den Hero Images, eine Option einfügen, dass dem Kunden bewusst wird, dass auch zum Beispiel unterschiedliche Farben, Größen oder was es auch immer sein soll, worin der Unterschied ist beim Produkt, dass das halt auf jeden Fall erkenntlich wird. Aus Mediaperspektive macht es aber auch noch aus strategischer Sinn, äh, Sicht oftmals Sinn, Varianten zu nutzen ähm, oder es kann sinnvoll sein, denn angenommen ich habe ein Listing aus wieder fünf Varianten, wo 20 oder ja, 80% über den Topseller laufen, 20% über die anderen Varianten, macht es ja oftmals gar keinen Sinn, den Topseller auch über Sponsored Product Ads Top of Search zu bewerben, denn ich möchte ja Vorausgesetzt, der Top-Seller ist auch schon organisch sichtbar und das ist jetzt das Produkt, was am sichtbarsten sein wird äh, in der organischen Suche, dann möchte ich ja den Kunden viel mehr über das organische Listing konvertieren lassen und nicht über die Sponsored-Product-Ad. Das heißt, hier kann ich dann gucken über den ähm, Monitoring, über den Share-of-Voice-Monitoring im Media, also im Paid, aber auch im organischen Bereich, wo bin ich, zu welchem Keyword, mit welcher Variante sichtbar. Und immer da, wo ich organisch sichtbar bin, macht es halt Sinn, die anderen Varianten zu dem gleichen Keyword paid quasi zu bewerben. Einfach um sicherzustellen, dass ich nicht in der Suchergebnisseite mit beiden Slots, also organisch und paid mit dem gleichen Produkt sichtbar bin, sondern vielmehr mit am besten zwei unterschiedlichen Produkten, um so die Relevanz für den Kunden, aber auch einfach um möglichst viel, ähm, ja, ähm, viel Sortiment dem Kunden ähm, aufzuzeigen. Man kann es auch noch mal einen Step weiter gehen, gerade in den Kontext ähm, Warenkorb-Erhöhung. Äh, ähm, könnte man zum Beispiel sich überlegen, angenommen es ist ein Hersteller von Deo, Duschgel und, und Aftershave und der Kunde sucht Brand- und Produkt-related, das heißt Markenname plus äh, Deo, dann ähm, könnte es auch sinnvoll sein, genau zu dieser Suchanfrage dann keine Deos aufzuzeigen, sondern weitere Komplementärprodukte. Das heißt Duschgels, Aftershaves, Shampoos, Haargels, whatever. Einfach aus dem Grund, um den Kunden aufzuzeigen, hey, diese Marke bietet noch weitere Produkte an. Und das ist eigentlich das, weshalb man das eigentlich macht. Man versucht den Kunden aufs organische Listing zu, ähm, zu schieben. Das heißt, der Kunde soll nicht paid kaufen, sondern kauft organisch. Weil wenn er zum Beispiel nach einem Deo sucht und es werden ihm ja spielst und vielleicht eine Aftershave angezeigt, gerade in der mobilen App, dann würde er nicht darauf klicken, sondern würde viel mehr runtergehen. Wenn er dann trotzdem draufklickt, sieht er dann, dass unter dem, dem Parent, also unter der Variantenfamilie, ganz komplementäre Güter angeordnet sind. Und das führt einfach dazu, dass man den Basket ergrößern kann. Andererseits kann man aber auch ähm, die Werbeausgaben senken. Und vor allem, dadurch nimmt man natürlich auch dem Wettbewerb den Platz weg. Also es macht unglaublich viel Sinn, Strategisch Varianten anzuwenden. Man sollte das aber auch immer testen. Das heißt, was machen wir? Wir holen uns ähm, teilweise Fokussegmente unserer Kunden raus, Fokusprodukte raus, gucken, wie kann man hier Variantenfamilien erstellen, gucken uns ganz stark die Search Term Reports an im äh, Sponsored äh, Products, Sponsored Ad Bereich, um einfach zu verstehen, wie sucht der Kunde. Sucht der Kunde zum Beispiel sehr stark über, ähm, über Shorthead, das heißt nur über das Hauptkeyword, ohne weitere Ergänzung oder sucht der Kunde eher im Longtail, kann man nämlich hier nach ganz klar gucken, macht es Sinn, Varianten zu erstellen, ja oder nein. Ähm, was wir dann machen, wir trennen Varianten auf, fügen Varianten zusammen und gucken dann unterschiedliche KPIs an. Neben diesen ganz, ähm, ja, ich mal, relativ ersichtlichen KPIs, wie Impressionen, Conversion-Rate, CTR, was natürlich nur im Advertising-Bereich geht, ähm, gucken wir uns vor allen Dingen aber auch organische und äh, paid Positionierung an. Dadurch, dass ich ja erzählt hatte, dass ähm, äh, Variantenfamilien immer nur als Top-Seller sind oder oftmals nur als Top-Seller in Serps ausgespielt werden, das heißt, man hat nur einen Slot frei, hat man natürlich theoretisch mehr Slots, nicht nur theoretisch, man hat praktisch mehr Slots, wenn man keine Variantenfamilien erstellt. Allerdings ist es ja oftmals so, dass man unter einer Variantenfamilie einen Top-Seller hat und dann weitere, ich sag mal so, Lowseller hat, die ja oftmals gar keine organische Relevanz und Sichtbarkeit haben. Das heißt, wir gucken uns einfach an, wie verändert sich die Sichtbarkeit dadurch, dass wir Varianten erstellen. Wie stark ist der Sales-Uplift durch diese organische Sichtbarkeit auf den anderen Varianten? Und wie verändern sich auch CPCs, CTAs und allgemeine Impressionen, indem wir Variantenfamilien erstellen und wieder auslösen? Ich glaube hier in dem Kontext wichtig einfach auszuwerten, sich eine ganz klare test und learn roadmap zu gestalten. Und in dem Sinne wünsche ich euch auch viel Erfolg beim Testen und falls ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne.
0: Danke dir, Daniel. Coole Insights und ja, was, was hast du mitgenommen, Marike?
1: Ja, zum einen auch nochmal die Unterscheidung ähm, zwischen organischen ähm, mhm. Ausspielungen und, und Paid-Ausspielungen, also welche äh, Vor- und Nachteile dann das Zusammenführen ähm, von mhm. ähm, Varianten hat oder eben auch Nachteile. Ähm, viel, was, was wir glücklicherweise ja auch schon in, in der Episode 80 angesprochen haben. Puh. Ja. Ist, genau, ist auch schön, <lacht> da mal bestätigt zu werden, <lacht> auf jeden Fall. Wir hätten, sie auch,
0: wir hätten ja vorher die, auf äh, die ganzen Experten uns anhören können und einfach das ja. wegnehmen können. <lacht> das Haben, das wir <lacht> Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht.
1: Nee, was, was ich super interessant finde, ähm, ist, wie, ähm, wie Daniel erzählt, wie die dort ins Detail gehen. Also sich wirklich ähm, ganz am Anfang angucken, bei welchen Produkten ist es überhaupt sinnvoll, diese Parent-Child-Beziehung einzugehen oder eben auch nicht und ähm, da verschiedene Kombinationen ausprobieren und die KPIs analysieren. Ähm, mhm. Was hat das für, für Auswirkungen auf meine Slots, auf meinen Traffic, auf meine Verkäufe, auf meine organischen Ausspielungen, auf meine paid ausspielung und da einfach ja verschiedene Kombinationen zu, zu testen. Das finde ich mega spannend.
0: Ja, ich finde es krass, diesen, also diesen, also zum einen diesen Product-Launch-Gedanken, den haben wir so, glaube ich, nicht explizit nochmal mhm. gesagt, dass du natürlich, wenn du dich an ein geiles Listing schon ranhängst ähm, oder äh, gute, gute Parents, sch schon coole Childs da sind, ein weiteres Child da einfach launcht, mhm. natürlich ja von ja. Beginn an irgendwie geile Reviews und so weiter also hast. Mhm. Das ist natürlich mega. Äh, kann natürlich aber auch ähm, ja, nach hinten losgehen, finde ich, wenn das so halt am Ende übertrieben wird und es gar nicht mhm. so genau mehr passt. Ne? Also das da muss man ein bisschen aufpassen, aber das ist äh, grundsätzlich geil. Das Thema mit dem ähm, Hero-Image, dass das ist natürlich äh, verschiedene ja. Varianten dann äh, an, an, anzeigen sollte schon, falls halt, ja, wie du, glaube ich, auch letzte Folge gesagt hast, ich habe jetzt aber eine weiße Lampe oder weiße Schuhe vor Augen und äh, da wird mir nur ein schwarzer gezeigt, nämlich nur mhm. Topseller. Mist. Äh, das fand ich auch gut. Und natürlich, ah, dieser, dieser Hack, dem Kundenbedürfnis nicht mit der Werbung zu befriedigen, ja. <lacht> sondern ja. bewusst zu sagen, nee, fuck it, hier hast du einfach das Komplementärprodukt. Ähm, das ist aber, ich glaube, das ist teuer auf lange Sicht. Denn wenn du, also das kann, das, kann nicht, das kannst du nicht auf Dauer spielen oder es ist halt bewusst ähm, ähm, teuer, weil Natürlich Amazon, es wäre viel einfacher mit viel niedrigeren Klickpreisen zu, das, das passende Produkt anzuzeigen. Also dass, mhm. wenn jemand nach Deo sucht, Deo Beiersdorf oder Nivea in dem Fall für <lacht> Habe ich schon mal Deo Beiersdorf, habe ich noch nie gesucht, nein. Aber Deo Nivea zum Beispiel, dann, dann will ich halt kein Duschgel da sehen und es mhm. ist halt viel teurer, das Dusch, Duschgel da zu platzieren, natürlich. Ähm, aber... Es ist natürlich die Chance, zusätzliche Awareness einfach zu generieren und die Leute zu zeigen, Leute, hier, guckt mal, was ich noch alles im Sortiment habe.
1: Und den Warenkorbwert zu erhöhen.
0: Ja, genau. So ja. Das, aber ist eine mega coole Taktik, aber das kann ich auch machen, rein theoretisch ohne Varianten jetzt ja. zu haben. Aber macht es natürlich wahrscheinlich einen Ticken einfacher. Ich weiß nicht genau, wie Amazon das dann nochmal im Hintergrund... Vielleicht straft es das nicht so ab, weil er sagt, okay, eigentlich, ich würde eigentlich ein, eine Variante aus diesem Listing rausziehen und präsentieren, aber okay, gut, es ist eine andere aus diesem Listing. Vielleicht ist es da nicht ganz so teuer. Ja, also, das könnte auch funktionieren. Auf jeden Fall coole Insights und Auf jeden äh, Fall. ja, äh, vielen Dank dafür. Ähm, so.
1: Wen haben wir als nächstes?
0: Wen haben wir als nächstes? Da muss ich mal kurz. Und als nächstes haben wir den Moritz Lüttke von Ötka Digital äh, am Start. Eine Premiere. Ich bin gespannt, was er für Insights äh, ja, dabei hat. Und ich würde vorschlagen, wir hören einfach mal direkt rein.
3: Yes. Hallo, mein Name ist Moritz von Ötka Digital. Ich erzähle euch jetzt was zum Thema Varianten auf Amazon. Was spricht für Varianten äh, auf Amazon und wann sollte ich sie nutzen? Wann lohnt es sich, Varianten zu verwenden? Ähm, wie der Name schon sagt, sollten Varianten generell genutzt werden, wenn ich eine überschaubare, sehr vergleichbare Linie an Ausführungen eines Kernproduktes anbiete, im Sortiment habe. Beispielsweise verschiedene Geschmacksrichtungen bei einem Lebensmittelprodukt oder aber auch verschiedene Materialien, Farben oder Verpackungsgrößen über eine Keyword-Recherche kann dann identifiziert werden, wie der Nutzer eigentlich sucht. Werden gewisse Eigenschaften sehr vielfältig gesucht, lässt sich das hervorragend als Variantenoption Nutzen wird aber immer nach der gleichen Verpackungsgröße zum Beispiel gesucht. Es ist vielleicht nicht die passende Variantenoption, nach der ich meinen Parent aufbauen sollte. Es gibt immer nur zwei Auswahloptionen. Daher ist man hier sehr eingeschränkt und muss sich entscheiden. Indem ich einen Topseller wähle innerhalb dieser Parent-Struktur, der eine hohe Sichtbarkeit hat, kann ich diesen dann mit weiteren Varianten zusammenführen, also mit weiteren Produktausführungen, um den Traffic zu nutzen, den dieser Topseller schon ohnehin hat und ähm, auch auf weitere Optionen des Kernproduktes aufmerksam zu machen und dem Kunden die Auswahl ein bisschen zu vergrößern. Ja? Vielleicht findet er da einen noch besseren Fit, besseres Material, bessere Farbe, ähm, die ihm besser gefällt und so weiter. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man das in der Titelstruktur auch ähm, schön einhält, die äh, einzelnen Merkmale dort äh, ja, einheitlich und klar beschreibt und Herausstellt, eben wie zum Beispiel die Größe, die Packungsmenge, die Farbe etc. Das auch Suchmaschinen optimiert dann für entsprechende Keywords ist. Vor allem sollten die Upselling-Varianten aber auch sich für den Käufer lohnen, also günstigere Großpackungen eben. Das ist was, wo man auf der einen Seite den Kunden, der eh vielleicht in einen Einzelpack von einem Müsli zum Beispiel, mehrmals kaufen würde, der sagt dann, ach Mensch, hier gibt es auch eine Großpackung, die ist günstiger äh, Programm und äh, dann kaufe ich direkt die. Das ist äh, dann aber auch für den äh, Verkäufer lohnenswert, weil er eine höhere Gesamtmarge hat. Ähm, aber auch neue Produktvariationen, die ich dann nachträglich hinzufüge äh, zu dieser äh, Variantenstruktur, profitieren davon, weil sie auch die Produktbewertungen mitziehen von, von den bestehenden ähm, Parent, Cluster und von den bestehenden Varianten, die da drin sind und äh, aber auch von dem Traffic eben, wie gesagt, profitieren können. Hm. Was spricht gegen Varianten? Im Endeffekt muss ich schauen, dass ich, äh, wenn ich Varianten nutze, dass ich es nicht überlade, das kann die Kaufentscheidung vom äh, Nutzer überfordern, äh, also negativ beeinflussen, der kann dann äh, im Endeffekt überfordert sein und letzten Endes kauft er dann nichts, weil er sagt, Oh, ich blicke hier gar nicht durch, was soll ich überhaupt wählen? Ähm, da lohnt es sich manchmal eher über A plus Content über oder Bilder ältere ähm, Ausführungen äh, zu präsentieren oder auf zu verweisen ja. ähm, ansonsten sind Bewertungen äh, auch ein negativer Effekt habe ich zum Beispiel äh, einen Tisch mit einer Steinplatte der super toll lief und den cluster ich dann innerhalb einer, äh, eines Parents äh, mit Varianten die äh, eine Holzplatte haben und die Holzplattenvarianten sind aber super äh, unbeliebt und ziehen schlechte Rezensionen auf sich, dann färben die natürlich auch auf die vorher gut laufenden Steinplattenprodukte ähm, ab. Und das äh, will man natürlich vermeiden und dann lohnt sich das vielleicht eher die als Einzelprodukte zu führen oder mit den jeweiligen passenden Eigenschaften nur zu clustern. Ähm, zudem kann es vorkommen, dass die organische Reichweite kannibalisiert wird. Ähm, da der Algorithmus gegebenenfalls nur die Topseller-Varianten innerhalb äh, des Parents zu generischen Keywords in den organischen Suchergebnissen anzeigt. Zum Beispiel gebe ich dann das Keyword S-Tisch ein, ähm, werden dann vielleicht nur die Topseller wird dann nur die Topseller-Variante äh, angezeigt in der Kategorie und äh, die anderen Varianten äh, können nur noch über sehr longtailige Keywords gefunden werden, die dann wirklich auch auf die einzelnen Eigenschaften eingehen, also Esstisch Steinplatte Größe XY. Ja. Ähm, wie bewerbe ich Varianten am besten? Äh, alle oder nur eine, also im Rahmen von Sponsor-Products gilt, äh, bei den sehr generischen Keywords, wie zum Beispiel ja, sollte ich dann auch wirklich die Top ähm, den Top-Seller wählen oder ein Hooker-Produkt, ja, ähm, welches erstmal ähm, den Traffic auf sich zieht und eine hohe Klickrate hat und dann kann ich immer noch äh, damit vielleicht kalkulieren, dass die weiteren Varianten gekauft werden. Ähm, ist die Produktseite dann erstmal ähm, erreicht, habe ich ja den Kunden sozusagen schon ähm, ja, meine Auswahl, dann kann ich den dann präsentieren im Nachgang auch noch. Ansonsten ähm, zu, zu, äh, zu äh, longtailigeren Keywords muss ich natürlich einfach auch mal den besten Fit finden. Ja, Also wenn ich eine Farbe in einem Keyword mit aufführe oder eine Größe, dann sollte ich natürlich die Variante darauf bewerben, die äh, da, da den Fit hat für den Kunden, ganz klar. Ja? Also umso konkreter die Suchanfrage ist, äh, umso mehr kann ich dann natürlich auch die einzelnen Varianten dann platzieren, die dazu passen einfach. Aber auch bezüglich des Stocks sollte natürlich geguckt werden, dass man auch vielleicht immer eine Backup-Variante im Hinterkopf hat, die man da einspringen lässt, wenn die, das Hauptprodukt nicht auf Lager ist. Ja, das kann sich auch lohnen und diese dann zu bewerben, in dem Fall. Wie sieht es mit der Kampagnenstruktur aus? Eine Kampagne oder Anzeigengruppe oder mehrere ich bin Freund von single asyn strukturen finde ich für jedes Produkt eine eigene Kampagne und Anzeigengruppe zu erstellen. Das ist für die Auswertung, äh, auch für die Steuerung am besten. Ja? Bei sehr ähnlichen Varianten kann man mit ähnlichen Zielmaschen zwar auch äh, mehrere Produkte in eine Ad Group packen, aber ich würde es mal getrennt machen. Höchstens für die Backup-Varianten, wie gesagt. Ansonsten folgt man ähm, der Single-Asien-Struktur, können auch gleich mehrere Placements immer belegt werden pro Keyword. So kann ich auch alle Top-of-Search-Placements gleichzeitig äh, belegen, also auf die bieten oder sogar die ganze erste Seite dominieren. Genau. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß äh, mit diesen Tipps ja, und viel Erfolg auf Amazon. Ich äh, hoffe, ihr konntet hier ein bisschen was mitnehmen. Ansonsten immer schön den Vitamin-A-Podcast hören und bis dann.
0: Immer schön den Vitamin-A-Podcast hören. Moritz, ich würde sagen, auch unabhängig dieser Hook am Ende, war es ein gelungenes Debüt für dich hier in unserem Vitamin-A-Podcast, denn da steckt eine Menge Stoff drin und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was war für dich das Highlight, was, was Moritz dargelassen hat?
1: Ich habe viel ähm, wiedererkannt und mhm. mich auch äh, sehr viel ähm, wiedergefunden. <lacht> und ich glaube, was extrem wichtig ist, was alle mitnehmen sollten, ist, ähm, sich wirklich Gedanken zu machen, wann diese Variantenoptionen ähm, einen, einen Vorteil ergeben und um das bewerten zu können, eben das Suchverhalten der Kunden zu analysieren. Und darauf basierend die Optionen unterscheide ich nach Größe, unterscheide ich nach Geschmack, unterscheide ich nach Farbe, nach was unterscheide ich, dass die Kunden durch ihr Suchverhalten entscheiden zu lassen.
0: Ja, das finde ich, das fand ich auch nochmal gut, ganz bewusst Keyword Research zu machen und dann ja. zu gucken, was ist das, wonach ich unterscheiden sollte. Ja. Der Tipp natürlich, das Ganze mit in den Titel reinzunehmen, die mhm. Unterscheidungskriterien und äh, zu, ja, aufzuzeigen, dass dahinter verschiedene Varianten liegen, ist ist super. Mhm. Ich fand auch nochmal gut zu ja, erwähnen, dass es halt positive und negative Auswirkungen mhm. haben kann, wenn du auf die Varianten und deren Rezension aufsattelst. Mhm. <lacht> Sein Tischbeispiel ja. ist super. Also das, das nervt mich ja auch tatsächlich, wenn ich als Kunde, ähm, ja, wenn es so divers ist, das Angebot hinter, hinter einem ähm, Parent und so viele Childs und ich weiß, wa, wa, was haben die jetzt bewertet eigentlich, was jetzt in seinem Fall die Holzausführung oder Steinausführung, mhm. was, also das finde ich, äh, ja, nervt mich mhm. teilweise und kann natürlich genauso äh, nach hinten gehen.
1: Genau, und dazu hat er ja auch nochmal gesagt, dass man nicht zu viele Varianten unter ja. einem Parent zusammenfassen sollte, weil sonst eben die Übersichtlichkeit verloren geht und ein ähm, Käufer sich auf der Produktdetailseite auch eben überfordert ja. fühlen kann. Kann ich ja. total nachvollziehen. Total. Gibt es viele Beispiele für.
0: Ja, und das Thema organische Reichweite beschneiden, ja. fand ich auch nochmal ja. sehr cool. Das haben wir, mhm. glaube ich, auch bisher hier noch nicht äh, so richtig genannt, äh, weil Amazon natürlich dann die Topseller-Variante ja. ausspielt. Wenn ich vorher diverses Listing hatte, was für unterschiedliche Keywords gerankt hat und sichtbar war und vielleicht auch für die gleichen, mhm. besteht halt eine Chance, dass die auch unterschiedlich äh, ausgespielt wurden mhm. und jetzt gibt es halt nur ein Placement, Topseller ja. halt. Ja, das kann halt nach hinten losgehen, ja. ja. Wolltest du was also sagen?
1: Nee, nicht dazu, ich hätte sonst noch einen weiteren Punkt. Ja, ja bitte, Aber, bitte, Ja, genau, ja, also einen weiteren Punkt, den ich nochmal herausstellen möchte, der ähm, sich für mich sehr, sehr wichtig angehört hat, ist, ist, ähm, darauf zu achten, in der Werbung ähm, einen Fit herzustellen zu den Longtail-Keywords. Also wenn mhm. jemand wirklich sehr, sehr speziell sucht, dann muss auch die richtige Variante ausgespielt werden. Das heißt, in der Kampagnenstruktur die ähm, passenden Longtail-Keywords zu den passenden Produktvarianten ähm, einzubuchen ja. und zu kombinieren, darauf zu achten.
0: Ja. Total. Und das ist ja auch in line mit dem, was wir, uh, ja. ich weiß nicht, welche Folge es war, 48, 49, 50, glaube diese Serie da, wo wir tatsächlich gesagt haben, hey, wie sieht eigentlich das optimale Kampagnen-Setup -aus, oh, aus und wann fange ich an, tatsächlich Varianten rauszubrechen, weil mhm. einfach so viel Traffic da ist, dass sich das lohnt, diese einzelne Farbe oder Materialkombination zu bewerben. Mhm. Und äh, ja, äh, sehr cool. Ich bin, wie er, auch ein Freund von single asian strukturen Von daher, Moritz, 100 Punkte. <lacht> 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 ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, gehen wir äh, über zu einem Oldie But Goldie, <lacht> Christian Otto Kelm, äh, den, äh, den äh, Obermeister der Varianten, würde ich mhm. sagen. Bin ich ganz gespannt, was er zu sagen hat und hören so, wir doch mal rein. direkt rein.
4: Herzlich willkommen zu eurer regelmäßigen Dosis Vitamin A, dem Podcast von Adference. Mein Name ist Christian Otto-Kelm von der MLIS AG und ich möchte euch heute kurz mal erklären, was es mit Varianten auf sich hat und wie man das im Werbekontext einsetzt. Wichtig dabei, direkt vom Start weg. Ihr müsst verstehen, es geht immer um eure Zeit und den Aufwand, um einen möglichen Ertrag euren Fähigkeiten anzupassen. ja. Nicht jedes komplexe System muss umgesetzt werden und nicht jeder kann jedes System umsetzen. Und deswegen geht man manchmal einfachere Wege und manchmal schwere Wege. Aber was hat das mit den Varianten überhaupt auf sich? Es gibt normalerweise Soft und Hard Variations. Bei Hard Variations wird immer jedes Produkt der Variante auch in der Suche angezeigt. Bei Soft Variations wie in Fashion, Schmuck und anderen Kategorien kriegt immer nur ein Produkt der Variante einen Suchergebnis-Slot. Okay, das könnt ihr selber prüfen. Asin, Pipe, Asin, Pipe, Asen, Pipe, Asen, Pipe und so weiter. Im Suchfeld eingeben. Habt ihr nur ein Ergebnis, meistens Soft Variation, habt ihr ganz viele Ergebnisse. Hard Variation. Hinweis, bei Hard Variation benötigt man mittlerweile meist einen weiteren Filter nach Kategorie oder anderen. Dann plötzlich tauchen alle Produkte der Variante in der Suchergebnisseite gefiltert auf, vorher ungefiltert nicht. Aber was ist das Problem dahinter? Ja, es ist eine Sichtbarkeitsverringerung. Und wer möchte schon auf ein schwarzes T-Shirt klicken, wenn er eigentlich ein weißes haben möchte? Ja, Wer klickt auf rote LED-Streifen, um sich dann weiße zu kaufen am Ende des Tages. Und je allgemeiner eine Suche ist, also wo die Suchworte nicht spezifischer formuliert werden, nach dem Motto T-Shirt rot, T-Shirt schwarz, werden halt immer nur wenige Suchergebnisse von euch angezeigt und der Kunde klickt normalerweise nicht auf etwas, was er nicht haben will, in der Hoffnung etwas zu finden, was er haben will. Letztens habe ich eine Variante gesehen, die fand ich ganz gut, einen Gin und da gab es dazu Gin Tonic in verschiedenen Geschmacksrichtungen, eine Vierer Variante, einmal das Produkt und dann dreimal das Produkt mit dem passenden Gin Tonic dazu, um einfach den Kunden dann noch eine Möglichkeit zu geben, was absolut okay sein kann. Aber was machen wir jetzt mit Werbung? Varianten sind ein kleines Problem, weil sie auch wie in der normalen Ausspielung halt immer nur einen Werbeslot mit sich bringen. Und da kommen wir zum Thema Zeit, Aufwand, Ertrag und eigene Fähigkeiten. Ich habe ganze Kampagnen mit 40.000 Artikeln teilweise drin. Einfach alle Artikel rein, alle Produkte, alle Varianten komplett rein. Lass laufen. Die Keywords sind ähm, überschneidend, passen schon. Und selbst wenn sie mal nicht überschneiden und du hast das Thema Armband und das Thema Ring und das Thema Ohrring, dann nimmt der Algorithmus, der Werbealgorithmus automatisch das passende Wort und Produkt dazu. Also da muss man sich nicht so einen Kopf drum machen. Wenn man es spezifischer haben will, dann natürlich, man nimmt den einen Ring in 30 Farben, 15 Größen, irgendwie 750 verschiedene, 450 verschiedene Bereiche und dann nimmt man die alle. Und ich bin ein Fan von Bewerbt alles, was in der Variante drin ist, im Normalfall, weil viele Produkte aufgrund der Unsichtbarkeit niemals dem Kunden angezeigt werden. Das heißt, die Klickchance, die Sichtbarkeitschance und damit auch die Verkaufschance massiv reduziert ist. Wer einem Bereich ist wie Schmuck, da macht das total Sinn, ne? verschiedene Farben, Größen und so weiter. Wer an einem Bereich unterwegs ist, wo die ähm, nehmen wir mal Fashion T-Shirt grün, ja, alles grün, alle Größen und so weiter, und ihr wisst, da verkauft sich Nummer 1, 2 am besten. Ja, dann nehmt ihr auch nur die für die Werbung. Warum sollte die anderen grünen T-Shirts, die sich nicht groß unterscheiden, was der Kunde auch im normalen Klick nicht sieht, ja, im Gegensatz zu Ringen, Farben oder ähnlichen, da muss das nicht sein, da reichen die Top-Produkte. Und am Ende müsst ihr auch gucken, was Kampagnen und Anzeigengruppen angeht. Ich bin Fan von einer Kampagne, eine Anzeigengruppe, Kampagne, Anzeigengruppe. Macht ihr mehr davon, gibt es ein paar Probleme mit Kampagneneinstellung etc. Alles zu splitten, bedeutet aber auch, halt einen riesen Aufwand zu erzeugen bei der Anlage. Einen riesen Aufwand zu erzeugen bei der Analyse hinten raus. Und da muss bitte jeder für sich rausfinden, was die Idee dahinter ist. Ich finde... Erstmal müssen wir uns damit beschäftigen, was Variante bedeutet für die reine Sichtbarkeit in der Suchergebnisseite und ob wir die wirklich wollen, ob das eine zweckmäßige Variante ist. Und hinten raus, wenn es um die Werbung geht, stellt sich dann dieselbe Frage, haben wir genug Zeit, diesen Aufwand zu stemmen, alles kleinsgranular anzulegen? Bringt uns das auch wirklich genug Ertrag hinten raus, dass wir durch diese Feinsteuerung einen positiven Mehrwert haben? Und haben wir mit unseren Fähigkeiten überhaupt die Chance, das alles zu managen und zu handeln? Und da trefft bitte die Entscheidung immer genau daran, was ihr schaffen könnt. Oder holt euch Feedback über Facebook-Gruppen oder andere Möglichkeiten, wo man mal einfach sagt, hey, was würdest du machen? Hast du Erfahrung damit? Was passiert, wenn ich die splitte? Habe ich da wirklich ein positives wissen Werbeergebnis hinten raus, wenn man es nämlich nicht dann jeden Tag regelmäßig pflegt, meistens nicht, sondern du hast einfach nur mehr Kampagnen und mehr Anzeigengruppen. Das soll es gewesen sein. Habt da bitte schlicht und ergreifend wirklich mal ein Auge drauf, wie sich Varianten zur Grundvisibilität verhalten, was die Customer Journey am Ende bringt. Also ist die Variante ein echter Mehrwert? Ja, so eine Sattelstütze in drei Größen, wo wir echt schwer schon äh, überhaupt das Wort finden mussten. Und dann wird nochmal gefragt, hey, meintest du 21.2, 21.7 oder 22.2, weil da gibt es granulare Unterschiede, dann kann eine Variante total Sinn machen. Aber wenn es dann wirklich im Fashion-Bereich äh, unterwegs ist oder in den Normalstbereichen, äh, du klickst da nicht drauf, um was anderes zu kaufen. Ja, und andere Varianten sind ja dann schon gar nicht mehr so sauber erlaubt. Also, habt da ein Auge drauf. Und nehmt euch die Zeit, da eine saubere Entscheidung zu treffen. Und dann werdet ihr am Ende auch bessere Ergebnisse in der Sichtbarkeit erzielen durch eine schönere Variantentrennung Trennung und Darstellung am Kunden. Und das wirkt sich direkt auf eure Werbung aus. Und wie granular ihr das dann trennt, das muss ich euch überlassen. Denn wenn ich wenig Zeit habe, eine Kampagne zu. Tausende Artikel und wenn ich viel Zeit habe, dann gehen wir in die kleinen Bereiche runter. Ich wünsche euch eine schöne Woche und genießt weiterhin euer Vitamin A.
0: Danke Christian für deinen Beitrag. Ich muss aber erstmal sagen, es heißt nicht Adference. Oh mein Gott, es, ich muss, es heißt Adference. Mann, ich muss glaube ich mal, ich mache mal ein Video und teile das mal gleich auf LinkedIn, wie man den Namen richtig ausspricht.
1: Und dass wir nicht in Lübeck Wo der setzen. herkommt. Das, nicht in Lübeck, wo, genau, wie, der, wie der entstanden ist, der Name, ja. wie der ausgesprochen wird, wie der Name entstanden ist und dass wir nicht in Lübeck sitzen. Das wäre mir Ach, auch wichtig.
0: Okay, das werden wir tatsächlich häufig verwechselt.
1: Mit, Adference mit Lübeck. aus Lübeck.
0: Ihr macht ja was mit Ebay. <lacht> <lacht> nee, also Spaß beiseite. Cooler cooler Beitrag und ich finde ähm, das, was ja eigentlich sich oh, von Folge 1 so durchzieht in unserem Podcast, das Thema Aufwand nutzen, miteinander abwägen. Grundsätzlich, klar, richtig geil detailliert alles zu haben und zu steuern und zu analysieren ist total sinnvoll, aber auf der einen Seite ist das, für das mehr Aufwand und du hast am Ende auch weniger Daten, die du dann ähm, auswerten kannst äh, oder auf der du dann in eine Entscheidung überhaupt äh, fußen kannst, weil das du so granular äh, ja, auffächerst und mhm. das ist ähm, ja das, womit, womit äh, Christian ja gestartet ist. Ich glaube, das Thema Hard- und Soft-Variations hatten wir so noch nicht mhm. expliziert und ähm, das Thema Organ oder Rückgang der organischen Reichweite, wenn ich jetzt die ähm, Variations oder Varianten erstelle und Produkte bündel, ähm, das ist ja vor allem ein Problem bei Soft-Variations im Bereich mhm. Fashion, Schmuck und so. Ähm, ich glaube, das haben wir so auch noch nicht expliziert, aber hat er ja nochmal unterstrichen. Mhm. Was hast du noch mitgenommen?
1: Genau, also zum einen, dass nicht immer die komplizierteste Lösung für alle auch die beste Lösung sein ja, muss, total. sondern mhm. ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen von ich mache es erstmal sehr generisch bis äh, ich gehe ins Detail und ähm, da schaut einfach, welcher Ansatz für euch der, der richtige ist. Perfekt. Genau, und dann der Unterschied zwischen soften und harten Varianten und ich habe das wird so verstanden, dass eine Softe-Variante bedeutet, dass eben nur noch äh, das wahrscheinlich Topseller-Produkt mhm. einer ähm, oder dass die Topseller-Variante eines Produktes den einen Ergebnisslot bekommt, während bei harten Varianten eben jedes Produkt der Variante in der Suche angezeigt werden kann. Ähm, Christian Otto Kelln war auch so nett, ein, ein YouTube-Video dazu aufzunehmen. Das können wir auch nochmal in unseren Show Notes verlinken. Da wird das auch nochmal sehr sehr cool erklärt, was der Unterschied ist. Ähm, wie der zustande kommt und was das dann für die Suchergebnisseite bedeutet. Genau, das war hier ein neuer Ansatz oder neue Vokabeln, die wir heute gelernt haben. Und mhm. wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, dazu gibt es dann nochmal das, das YouTube-Video.
0: Ja, am Ende, am Ende zum Thema Advertising äh, sagt er ja nochmal, alle Varianten bewerben. Bin ich auch absoluter Fan davon, vor allem als Backup, falls einzelne rausgehen, mhm. äh, out of stock und dann springt sofort halt die Eintracht ein. Wenn ihr mhm. halt immer nur auf den Topseller geht, dann ist die Gefahr groß, dass ihr da vielleicht mal. Ja, der Stock läuft, äh, Reichweite geht verloren. Das, mhm. ähm, ja, deswegen auch nochmal da das ganz doll zu unterstreichen. Und auch da gilt, Zeitaufwand im richtigen Verhältnis ja. zueinander, genau zur richtigen Zeit für euch. Also je nach Datengrundlage und wie viel Daten angefallen sind, einzelne Varianten rauszubrechen aus der Kampagnenstruktur, aus so einem Catch-all-Ding und individuell einzubuchen. Genau, richtig. Cool, dann schauen wir jetzt auf ein... Oder auf ein neues Gesicht oder hören uns eine neue Stimme an. Mhm. Denn der Maximilian Bossert von der eFly Amazon Agentur ist da. Und äh, ich bin gespannt, was er zum Thema ja, Varianten zu sagen hat. Hören wir doch mal rein. Yes.
5: Guten Tag zusammen. Mein Name ist Maximilian Bossert von der eFly aus Stuttgart. Beim Bewerben von Varianten gibt es sicherlich eine ganze Bandbreite an Dingen, die man beachten kann. Zuallererst orientieren wir uns an dem Sinnzusammenhang von Produkten, um diese in von uns benannten Setup-Gruppen zusammenzufassen und entsprechend in die Kampagnenreihen einzugliedern. Hierbei wird ausschließlich Wert auf ähnliche Produktmerkmale gesetzt, um eine einheitliche Keyword-Recherche auch mit der nötigen Grundlage einer universellen Anwendbarkeit zu versehen. Für mich ist es zweitrangig, ob es sich hierbei um Childs eines Parent-Listings handelt oder gar listingübergreifend gruppiert wird. Effizientes Advertisement kann bei sinnhafter Gruppierung nicht nur Zeit sparen, sondern auch in vielerlei Hinsicht sogar positiv auf die Aufspielung und Konvertierung sein. Beispielsweise sind besonders Sponsored-Display-Ads ein Paradebeispiel dafür, dass große Produktgruppen sehr gut miteinander harmonisieren können. Somit ist es für mich essentiell, dass bei der Bewerbung von Varianten erstmal nach Zusammenhang gefiltert wird, denn dann kann man diese auch durchaus in dieselbe Kampagne einpflegen. In der darauf folgenden Optimierung sollte man nach dem Sammeln von Daten gegebenenfalls laufend Untervarianten aussortieren, wenn sich diese als gänzlich unprofitabel herauskristallisieren oder gegensätzlich zu unseren Zielvorstellungen laufen. Der Filter nach Bestellungen ohne Verkäufe auf Laufzeit oder Absteigen sortiert nach Akkuswerten kann hier schnelleres Handeln ermöglichen, meiner Meinung nach. Das gleiche gilt natürlich auch für Sammelvorgänge über Balkedateien. Sehr gerne isoliere ich außerdem topseller Childs in separate, exakt ausgerichtete, manuelle Kampagnen, um hier nochmal präziseres Keyword-Targeting zu betreiben. Das ermöglicht mir schlichtweg auf Produktmerkmale wie Größe, Maßeinheit, Farben oder weitere Beispiele nochmal einen gezielten Fokus zu setzen. Auch durchaus verbreitet ist die Strategie, sich ausschließlich einzelne Varianten eines Listings herauszuziehen, um den Traffic über kompensierte Targets auf die Produktdetailseite zu lenken und sich somit Zeit und Kosten für breites Targeting zu sparen. Das kann bei sehr granularem Targeting durchaus erfolgreich sein, meiner Meinung nach. Für mich persönlich lässt sich hierbei aber ein Manko identifizieren. Amazon Advertising hat das Privileg, normal nach wie vor sehr unterstützend auch für das organische Ranking mitzuwirken. Gesamtsales sind hierbei schlichtweg ein relevanter Indikator. Bei pluralen Bewerben aller oder vieler Childs steigere ich gegebenenfalls auch meine Gesamtverkäufe, was nun wiederum auch meinem Ranking zugutekommen kann und das Ganze dementsprechend unterstützt, wäre eben oben benannte Strategie gegensätzlich und für mich dementsprechend mit Vorsicht zu genießen. Summe summarum, um das vielleicht auch nochmal abzukürzen oder zu beschreiben, wie wir, ähm, Varianten gegebenenfalls in Kampagnen gruppieren, ähm, spreche ich nicht von Anzeigengruppen, sondern hier wirklich ähm, separate Kampagnenreihen für diese Setup-Gruppen, die man im Vorfeld gruppiert und benennt und strategisch einpflegt, aufzustellen und damit dann auch in die Bewerbung zu gehen. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg bei der Auseinandersetzung mit dem Thema und einen
0: schönen Tag. Vielen Dank, Maximilian, für deine ja, gelungene Premiere hier im Vitamin A Podcast. Vielen Dank für deinen Beitrag. Und da war viel drin. Was hast du, was ist das, das Wichtigste, was du mitgenommen hast? Ich bin noch im bin noch Überlegen, was davon das Wichtigste war für mich.
1: Ich habe wieder eine, eine neue Vokabel gelernt und zwar Setup-Gruppen. Maximilian ist ja darauf eingegangen, dass ähm, die ähm, Varianten sinnhaft gruppiert werden sollten, nämlich nach Zusammenhang ähm, gesammelt werden sollten und dass das seine Setup-Gruppen sind, mit denen er dann arbeitet, sowohl organisch als auch in der Werbung. Ähm, das finde ich eine ne coole Herangehensweise und eine coole Vokabel. Ähm, genau unprofitable Varianten können aus der Werbung ausgeschlossen werden. Ja, kann ich kann ich cool. nachvollziehen, kann cool. ich vollkommen mitgehen. Und ähm, mein Favorite, ähm, da, da, das mache ich auch immer sehr gerne, da bin ich total dafür, ist ähm, die Topseller aus so ähm, Kampagnen, wo ich verschiedene ähm, Varianten eben eben bewerbe und zusammenfasse, ähm, zu extrahieren und in mhm. eine manuelle Kampagne zu überführen und dort dann eben ähm, individuell und explizit ähm, zu bewerben.
0: Ja, geht auch wieder in, in beide Richtungen. es ist, glaube ich, nicht ganz so ähm, ähm, deutlich geworden, aber es geht ja tatsächlich, ähm, kann, kann man sagen, hey, du startest mit einem so einem dicken Batzen. Mhm. Ähm, ja. Anzeigen und mhm. Varianten, die da drin sind, die richtig geilen, bringst du raus, im Positiven und die die Scheiße performen, die nimmst du halt raus mit mhm. der Zeit und ähm, sagt aber auch, okay, wenn du am Ende wirklich nur noch so, so einen Flatterhaufen da liegen hast, dann kann das zwar im Advertising vielleicht ganz cool aussehen, aber vielleicht hast du dadurch auch deine Total Sales ähm, nach unten optimiert. Also mhm. von daher auch nochmal der ähm, Hinweis, schaut euch an, wie eure organischen ähm, Sales dann performen, ne? also ja. das auf jeden Fall. Und die, die, ähm, ja, er sagt ja so ein bisschen, komm, ist eigentlich egal, ob das nur Variante oder nicht, sondern gruppier das mal inhaltlich ja. und ähm, nach den gleichen, dann bist du viel effizienter nach, bei der Keyword Research, bei der Gruppierung, bei der Analyse und so weiter. Von daher auch nochmal ein cooler Impuls. Auf jeden Vielen Fall. Vielen Dank dafür. Last but not least haben wir den Alex Swade von Thrasio. Trazio, ich weiß nicht genau, Trazio ist wie Adference und Adverence, nein, ich glaube es heißt Trazio, hören wir gleich hören, wie er es sagt. Wie er sich vorstellt. Ja, genau, genau, ich bin richtig gespannt und ja, viel, viel Spaß jetzt mit Alex.
6: Moin Leute, hier ist Alex von Trazio, ich bin Director Amazon AdOps für die europäischen Märkte und all unsere europäischen Brands und ich wollte euch heute gerne noch ein paar Tipps für das anstehende Weihnachtsgeschäft bzw. die nächsten ein, zwei Monate geben. Und das wichtigste Thema, die Varianten, wie gehen wir damit um? Grundsätzlich, wenn wir Varianten haben, erstellen wir für jede Variante auch eine Kampagne. Das heißt, wir bewerben im Prinzip alles. Ähm, unsere Kampagnenstruktur ist sehr, sehr granular. Wir haben eine Single-Keyword-Kampagnenstruktur, das heißt, pro Asen, pro Keyword gibt es eine eigene Kampagne in den verschiedenen. Matchtypes auch, das heißt, das ist sehr, sehr, sehr groß, sehr, sehr aufgebläht. Tatsächlich, das handeln wir mit einem Tool. Das wäre jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung für den ähm, durchschnittlichen Advertiser. Allerdings würde ich euch empfehlen, die Varianten entsprechend mitzubewerben und gegebenenfalls auch die gleichen Keywörter zu benutzen. Warum macht das Sinn aus meiner Sicht, wenn ihr beispielsweise auf einzelnen ähm, Asens out of stock lauft? Beispielsweise eure hero Eisen äh, über sagen wir mal Black Friday oder andere äh, Tage und ihr seid ähm, dann noch mit einer anderen Asen, die auf das gleiche Keyword wirbt, mit einem niedrigeren Gebot unterwegs, dann kann diese Asen sozusagen den Platz einnehmen von der anderen Asen und kann gegebenenfalls ähm, die Sales Velocity für euch als äh, Unternehmen aufrechterhalten. Ähm, ihr könnt das natürlich auch in eine Kampagne packen. Das heißt, ihr habt eine Kampagne mit der Parent asyn und habt die ganzen Child asyns in einzelnen Ad-Groups unten drunter. Das würde funktionieren oder ihr trennt es nach Kampagnen auf. Das ist sozusagen jedem nach Handling überlassen, je nachdem, wie viel Manpower ihr habt oder ob ihr Tools habt, die euch dabei unterstützen. Genau. Und ähm, was ich euch auch empfehlen würde, ist euch entsprechend die Berichte, die Sponsored-Product-Berichte zum Thema Advertised und Purchase Product anzugucken. Dort könnt ihr in dem purchase Product Bericht, könnt ihr genau sehen, welche Asen ihr beworben habt und welche gekauft worden ist. Das ist sehr, sehr spannend, wenn man sich vor allem mal anschauen möchte, welche Varianten wirken als Katalysator sozusagen für andere Asens. Das heißt, ihr bewerbt eigentlich eine Variante, allerdings wird am Ende eine ganz andere Variante gekauft oder eure Parent Asen, beziehungsweise die, die, die Standard Hero Asen, die ihr dann auf diesem Listing habt und das ist ganz spannend zu sehen, welche, welche Asens tatsächlich als Katalysator wirken, die man dann entsprechend vielleicht nochmal mit einem anderen äh, Treatment, also nochmal ein bisschen anders ähm, behandeln möchte, anders sehen möchte. In der Regel würdet ihr das, wenn ihr beispielsweise Varianten habt, die dann auch teurer oder günstiger sind, ne? ihr habt eine große Variante und eine kleine Variante, ähm, würdet ihr es wahrscheinlich dann auch schon am Arcos oder an den Sales sehen, wenn ihr... Die kleine Variante bewerbt, aber ihr kriegt einen relativ hohen Sales, äh, relativ hohes Salesvolumen auf den Advertising-Kampagnen, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ein Großteil dieser Sales vermutlich nicht von dieser kleinen Variante kommt, sondern weil dann die Kunden eher die große Variante kaufen. Ähm, genau, das sollte man sich einmal im Detail anschauen und dann einfach überlegen, was Sinn macht. Ähm, wenn am Ende eh nur die große Variante gekauft wird und die kleine wird nicht gekauft und die Bewerb die gleichen Keywords, dann könnte man auch überlegen, ob man das Ganze abstellt. Aber dazu müsstet ihr euch das einmal ganz genau bei euch selber anschauen. So, das äh, soll es auch schon gewesen sein von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Habt ein erfolgreiches viertes Quartal, erfolgreichen Black Friday und ein Weihnachtsgeschäft und viel Spaß
0: bei den anderen. Vielen Dank, Alex. Coole Insights. Und wir sind wirklich, glaube ich, jetzt, also ja, okay, ich muss erstmal sagen, es das heißt nicht
1: Thrasio, es heißt Trasio.
0: Trasio, nicht Thrasio und auch nicht Thrasio. Trasio. Mal gucken, ja, ob wir uns Gut, haben wir das auch gelernt. Ich mach mal, <lacht> vielleicht machen wir, äh, Alex darf mal versuchen, Adference richtig auszusprechen. Hat er richtig <lacht> gemacht, glaube ich? Hat er, glaube ich, gar nicht gesagt. Ist auch egal. Egal. <lacht> und ich mach Trasio. Trasio. Ja, gut. Äh, wir sind aber jetzt, glaube ich, richtig, also das war, das war so äh, guter Abschluss. nicht bewusst. Ja, ein guter Abschluss, weil wir sind jetzt wirklich am Ende wirklich mhm voll tief drin im Advertising mhm. und das war jetzt nicht so bewusst von uns, so irgendwie vorher angehört und dann so ausgewählt, sondern das hat sich jetzt so zufällig ergeben. Aber wir haben, glaube ich, den ganzen ähm, organischen Listing-Sachen hinter uns gelassen und Alex ist mit uns komplett ins Advertising-Thema ja. reingegangen und Trasio, Trasio, Entschuldigung <lacht> macht volle Kanne alle Varianten bewerben, alle sogar in der einzelnen Kampagne und äh, das geht natürlich richtig ab. Ähm, da muss man mal gucken, dass die auch ihre Limits sah, die Amazon ja, da zur Verfügung Ich glaube, hat. Das sind die,
1: die gelten hier nicht. Die er hat ja sogar gesagt, pro Asen pro Keyword. Also jede Kombination nee, ist eine dann, eigene Kampagne. Nee. Wer war? Das glaube ich nicht. Da frage ich ja, Alex nochmal so ich das
0: verstanden ja, ja. Ich dachte, jede Variante. Ist aber egal, auf jeden Fall jede Variante bewerben, denn falls eine Out-of-Stock läuft, kann die andere ja. reingehen und die gleichen Keywords bewerben, genau. Also das ist schon mal super wichtig und er hat auch noch was anderes Cooles
2: gesagt.
1: Ja, wir sind das erste Mal jetzt auf äh, Reports eingegangen und was wir mit den ähm, Sponsor Products berichten, beworbenes Produkt und gekauftes Produkt machen können. Zum einen natürlich ähm, analysieren, welches Produkt kaufe ich, äh, welches Produkt bewerbe ich und welches Produkt wird dann im Anschluss gekauft. Und ein richtig geiles Beispiel ist natürlich, wenn ich ein günstiges Produkt bewerbe, dafür vielleicht auch äh, nicht so hohe CPCs habe und dann am Ende aber ein teures Produkt verkaufe und auf einmal ein riesen Warenkorbwert ähm, dahinter steckt. Das ist natürlich super. Ähm, genau. Genau. aber es kann natürlich auch sein, dass ich Produkte bewerbe, die dann weder selber gekauft werden noch andere Verkäufer anregen und die zu identifizieren und dann gegebenenfalls aus der Werbung rauszunehmen, ist natürlich auch ein Weg.
0: Absolut und am Ende hat er ja auch gesagt, ich könnte das oder wird das, wird das wahrscheinlich zuerst am, äh, am ACOS sehen, dass der mhm. wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu gut ist oder halt zu schlecht, wenn ich mhm. teuer bewerbe und es wird nur günstig gekauft oder umgekehrt im guten Fall dann wird es mir auch da auf, äh, auffallen. Aber wenn ich da wirklich mal reingehen möchte, woran liegt das eigentlich, welche Variante ja, zieht da jetzt eigentlich den, den Joker ähm, und äh, wird abverkauft, dann kann ich das da wunderbar sehen. Vielen ja. Dank für den coolen Hinweis, Alex von Trazio so. <lacht> Das war doch was. Ey, fünf coole Experten mit fünf coolen Beiträgen und dann gibt es uns beide auch noch als Sahne obendrauf. Wow. Ich, ich würde sagen, eine coole Folge. Vielen Dank für alle, die äh, mitgemacht haben. Und ich hoffe, ihr konntet äh, genauso viel lernen wie wir. Es war eine Menge. Und äh, wir sehen und hören uns nächste Woche. Bis zum und Marke, nächsten Mal. Wir, wir, wir feiern heute noch ein bisschen, ne?
1: Auf jeden Fall. Wir feiern äh, jeden Tag.
0: <lacht> Fünf Jahre feiern wir jeden Tag. Nee. <lacht> Alles Gute, mach's gut.
1: Tschüss. Schönen Tag, ciao, ciao.
0: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at .com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.